0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Er zijn er hier waarschijnlijk heel veel die uit ervaring weten... dat de uitdrukking gedeelde smart is halve smart waar is. Gewoon klopt. Ik zit mij vaak af te vragen, maar hoe werkt dat dan? Zit je tegenover een goede vriend of vriendin... Of tegenover iemand die je tegenkomt. en die geïnteresseerd vraagt. hoe gaat het met je? Maar het gaat niet zo best. En met dat je het gewoon zegt, uitzegt. wordt de smart minder. Hoe werkt dat? Dat het werkt weten we, maar hoe dan? Nee, de ervaring is niet dat dan meteen je problemen zijn opgelost. Dat er dan helemaal geen pijn en verdriet meer is in je leven. En toch, gedeelde smart is halve smart. En ik stel mij voor vanavond met het thema een ontmoeting met Jezus de vraag. Zou het evangelie misschien zeggen, gedeelde smart met Jezus gedeelde smart is weg smart. Stel je voor dat dat waar is. Even iets heel anders. Althans, zo lijkt het misschien in eerste instantie. Als wij het hebben over geloof... geloven, in Jezus geloven... tot God komen, tot overgave komen... wedergeboorte enzovoort... dan hebben we het allemaal over dingen... waarin het woordje ik... En het woordje mijn een hele grote rol speelt. Ik denk dat de meesten van ons dat ook heel vaak gehoord hebben. Als een door en door bijbelse uitspraak. Dat geloof en bekering een persoonlijke zaak is. Het moet zover komen dat wij allemaal kunnen zeggen. Die Jezus over wie het in het evangelie gaat is mijn Jezus. Maar tegelijkertijd is het waar dat uh, het woordje ik en mijn staat voor iets wat ook de grootste mogelijke belemmering is. Die uitdrukking heb ik zelf vaak gehoord. Je hebt drie hoofdvijanden en de grootste vijand is je eigen ik of je eigen vlees... Die grootste vijand is blijkbaar diezelfde persoon die, als het goed is, komt tot het moment om te mogen zeggen, hij is mijn Jezus. Maar over welke ik hebben we het dan? Wat is nou eigenlijk mijn ik? En waarom is dan dat ik, mijn eigen ik, de grootste vijand? Even zonder antwoord te geven op deze twee vragen. Wij weten in ieder geval allemaal het effect van dat eigen ik. Stel je voor hè, dat een kind van vier een autootje heeft gekregen. En uh, is er lekker mee aan het spelen. Op een gegeven moment komt uh, zijn broertje. Pakt dat autootje af. Gaat er op een andere plek lekker mee spelen? Wat doet dat kind? Dat dat autootje gekregen heeft... die zet me een keel op... want dat is mijn autootje. Dat heb ik gekregen. Dat is van mij. Wat is er eigenlijk aan de hand? Als dat autootje nou even niet bij hem is... maar bij zijn broertje. Niks toch? Nee. Het probleem van zijn verdriet... Zit in dat woordje mijn en ik. Als dat kind dat autootje nou niet was gaan beschouwen. Als mijn autootje, dat is van mij, dat heb ik gekregen. Als dat hele verschijnsel ik, mijn en van mij weg was gebleven. Was er ook helemaal geen smart geweest. Is echt waar hoor. Een heel groot deel van ons leed, van ons verdriet, van onze smart... wordt veroorzaakt door het feit dat wij geleerd hebben ik en mij te zeggen. Hoe meer je je toe van hoe meer dingen je zegt, dat is van mij... of dat heb ik gedaan... of dat hoort in mijn leven... hoe meer je dat zegt, hoe groter... Het leed dat je in dit leven moet dragen. Ik zou je willen vragen. Ga dat eens gewoon voor jezelf na. Op hoeveel momenten van de dag. Jij je vervelend voelt. Niet omdat jouw onrecht wordt aangedaan. Maar omdat je iets je hebt toegeëigend, Bezit. Contacten. Succes. Je handicap. Kijk, het is heel gezond, hè? Dat je het woordje ik hebt geleerd. Dat is heel normaal. Want je hebt een heleboel mensen, maar allemaal kunnen ze zeggen... Ja, maar ik ben een uniek persoon. Uniek en kostbaar. Nou, dat klopt. Helemaal waar. Zeker in de ogen van God. Dus dat er een woordje bestaat om je individualiteit aan te duiden dat is alleen maar goed dat is heel normaal jouw individu zijn jouw uniek persoontje zijn ten opzichte van vergeleken met al die andere mensen, helemaal terecht maar een van onze grote problemen is dat we dat woordje wat bedoeld is om je als uniek persoon aan te duiden een eigen leven is gaan leiden en daarmee veroorzaakt ons ik ongelooflijk veel leed, zowel in je eigen leven als in andermans leven. Ik zou zeggen, ga het eens een keer na. Neem het je een keer voor om een week lang elke dag je voor te nemen, ik ga er eens op letten. Als ik mij vervelend voel, als ik het idee heb er wordt mij onrecht aangedaan, als ik het idee heb er wordt me iets ontnomen, als ik het idee heb van oh wat vind ik dit zwaar, ga eens rustig bij jezelf na of dat de werkelijkheid is of dat gewoon jouw eigen aandachtvragende ik dat leed veroorzaakt. Ik durf te zeggen, je komt er heel vaak achter dat dat laatste het geval is. Nou, dan nog een stap verder. Wat is dat ik dan? Even een voorbeeldverhaaltje. Dat uh, al een aantal jaar geleden uh, speelde. Er waren twee vrienden. Die uh, waren allebei goed qua capaciteiten, inzicht enzovoort, ondernemerschap op het gebied van uh, IT. Uh, ze waren bevriend met elkaar, bedachten heel veel dingen, praatten daar eindeloos veel over... en, ja hoor, ze richtten samen een eigen bedrijfje op. En iedereen die ze tegenkwam, iedereen die ze meemaakte... oh, die twee, dat zijn twee handen op één buik. Ze hadden samen één doel. Gewoon dat bedrijfje bloeiend maken. En het is waar, de een die bracht ietsje meer kapitaal in bij het begin dan de ander... En de ander die deed iets meer in die richting en de ander deed iets meer in die richting. Nou, je snapt hoe dat werkt, een beetje werkverdeling. Maar het waren twee handen op één buik. Ze waren like-minded op het punt van, wij gaan samen voor één en datzelfde doel. En ze konden altijd een beroep op elkaar doen. Eens geestes. Op een gegeven moment kreeg een van die twee van een oude bekende de vraag... zou je het niet leuk vinden om voor jezelf te beginnen? Zou je dat niet leuk vinden? En die ene vraag... werd de oorzaak... van veel leed. Want die vraag kwam binnen. En die ging rondmalen. De eerste keer dat hij zijn vriend, compagnon... met wie hij zoveel samen had gedaan zag... dacht hij... Ja, waarom zou ik eigenlijk niet voor mezelf beginnen? Misschien verdien ik dan nog wel meer. Misschien levert me dat nog wel veel meer op. Misschien is dat ook wel leuker. Het duurde niet lang. Of hij zei op een gegeven moment tegen zijn vriend... Ik voelde wel voor om voor mezelf te beginnen. Er was niet echt reden voor, maar och. Hij stapte eruit, startte zijn eigen bedrijfje, nam een deel van het netwerk mee. Maar na een paar maanden was hij er al achter... Een groot deel van mijn energie gaat sinds ik voor mezelf begonnen ben naar ja, mijn concurrentiepositie. Hè? Voortdurend denken, hoe kan ik mijn oude compagnon voorblijven? Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat eh, mijn klanten bij mij blijven, niet naar hem gaan? Dat mijn klantenkring zich uitbreidt desnoods ten koste van hem? Hoe kan ik... Er kwam een last, een bult... Moeite bij, denkwerk, energieverlies, alleen maar omdat hij voor zichzelf was begonnen. Weet je wat ons ik is? Dat is de concurrent van God in mij. Jouw ik, dat is de concurrent van God in jou. En ieder van ons voelt het, weet het. Als er één ding kenmerkend is voor een concurrent, dan is het je afscheiden. Je losmaken van die eensgeestesheid. En samen voor één doel gaan om apart van die ander te gaan staan en ja, letterlijk voor jezelf beginnen. Ik ben voor mezelf begonnen. Maar met dat het gebeurd is, is degene met wie ik eens geestes was... een concurrent geworden, een bedreiging. Iemand die, die, ja, die een gevaar voor me is, een vijand. Daar was nul reden voor. Nul reden. Je zult toch eens geestes met God de grote schepper zijn. Like-minded. Op één doel gericht. De vreugde van het leven met God. Maar nee, zou je niet voor jezelf beginnen, vroeg Satan. En het ging malen. En we gingen mee. Die concurrent van God in ons, dat is mijn ego. En hoe noemt hij zich? Ik. Is dat de ik die God gemaakt heeft? Die God bedoeld heeft? Is dat je ware ik, nee dat is je valse ik? Waar wij mee zitten, zijn twee ikken in ons. En de Bijbel is er duidelijk over. Die valse ik, die oude mens, die moet dood die moet radicaal dood, zolang die valse ik in mijn hart op de troon zit, het voor het zeggen heeft, alle aandacht naar zich toetrekt en dus heel veel leed veroorzaakt, heel veel lasten op me laat. Dan blijft mijn ware ik, mijn oorspronkelijke kind van God zijn, blijft bedekt, kwijnt weg en tenzij wij wederom geboren worden gaan we, ten gevolge van dat ego, voor eeuwig verloren. Dat is mijn ik, dat ongelooflijk veel smart veroorzaakt. Even in het verlengde van deze bewoordingen, van dit beeld. Weet je wat het evangelie is? Jezus heeft geen ego. Er is nooit een moment geweest dat in de Heere Jezus sprake was van een concurrent van zijn vader. Als Jezus spreekt over ik, dan spreekt het ware ik dat voor 100% eensgeestig is met God, met zijn vader. Hij kon het gewoon eerlijk zeggen. En daar zat geen spoortje van trots, geen spoortje van concurrentie. Het zat in... Een... Ik ben het leven. Ik ben het brood van het leven. Ik ben... Nou ja, vul maar in. Als Jezus ik zegt, dan zegt hij waar, waarachtig ik... Weet je wat ik denk? Dat ieder hier... die naar Jezus verlangt... naar Hem verlangt... omdat je... misschien zonder dat je het onder woorden kunt brengen... verlangt naar de waarachtigheid... van zijn persoon... die Hij graag... deelt. Want... Hij is dus ook geen concurrent van mensen. Nee. In hem schuilt geen concurrent. In mij wel. Met dat mijn ik, mijn valse ik... mijn zelfgevoel van ik ben, van mij, mijn... met dat dat een grote rol gaat spelen... de, de, de heerschappij in mijn leven heeft... ben ik niet alleen concurrent van God... ben ik het ook van mijn medemensen. En ieder van ons heeft het vandaag gemerkt... Tenzij je te onbewust leeft. Nou, dan moet je wakker worden. Iedereen heeft het gemerkt. Concurrent van mensen, van medemensen. Soms zelfs concurrent van mijn beste vriend of vriendin. En ook, misschien is dat wel het ergste. Ja, klopt. Daarom is je eigen ik je grootste vijand. Concurrent van jezelf. Je valse ik... Is concurrent van je ware ik. Maar Jezus is in geen enkel opzicht concurrent en dus kan Hij volkomen eensgeestig zijn met ons. Als Hij tot ons komt, spreekt Hij niet je valse ik aan, want je valse ik is niets. Een ballonnetje dat heel snel opgeblazen wordt en dat binnen de kortste keren ook weer klein is. Ga je eigen gevoel van trots en arrogantie maar na. Dat is dat. Het is niks. Gedachtespinsels. Als Jezus ons aanspreekt met woorden vanuit zijn eigen waarachtige ik, dan spreekt hij ons aan op ons diepste zijn. Die unieke, kostbare. Persoon, uit Gods hand voortgekomen, door God gewild, die spreekt hij aan. En daarom begint het evangelie, begint onze redding, altijd bij hem. Hij komt met woorden die een appel doen op dat wat zo diep verborgen is, wat helemaal weggekwijnd is, waarvan je zeggen moet met Bijbelse woorden, Dood. Door de zonden en de misdaden. Ja. Maar hij is degene. Die in staat is om contact te maken. En dan, ja, dat te doen wat ook in die wonderlijke uitdrukking staat. Gedeelde smart is halve smart. Al die lasten over te nemen. Ik noem een paar bijbelgedeelten. Allereerst, en dat heeft met het woord overnemen te maken, allereerst een uh, woord uit 1 Petrus 4. Even kijken, ik heb hier een andere Bijbel dan waarin ik thuis heb gelezen, dus ik zit nu te kijken van, wacht even, waar heb ik hem nou? Nou, dit is mijn probleem. Er staat letterlijk in de Eerste Petrusbrief deze uitdrukking. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Dat is de kern van het evangelie. En dat woordje gedragen, daar staat in het Grieks een werkwoord anafero. Dat gebruikt wordt voor het werk van priesters. En wat doet een priester als hij een offerdier krijgt? Dan neemt hij het over van de offeraar en maakt dit gebaar. Hij legt het op het altaar om het te offeren. Dat is nemen, dragen en wegleggen op het altaar. Dat is het werkwoord wat er staat. En nu de Heer Jezus, de priester die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Als ik kom en ik tegen hem zeg, ja dit hè, vuil, zonde, ego, zoveel ego en pijn en verdriet. Wat doet hij dan? Nou dat, Anafero. Hij doet zo, en vervolgens zegt hij niet: nu leg ik het van me af, maar hij neemt het op zich. Hij drinkt het in, hij zuigt het op, hij neemt het over, en hij draagt het weg op het altaar van het hout, het kruis. Datzelfde gedeelte in de eerste Petrusbrief dat roept allerlei herinneringen op aan Jezaja 53. Daar zie je het precies gebeuren. Ik wil hem even vertellen, zoals die in die tijd moet zijn overgekomen. Dan wordt er gesproken over een profetische figuur, die wandelt door Israël, waar zoveel leed en zonde en nood is. Nou ja, lees Jezaja 53 maar door. Hij neemt al dat leed, die zonden, die smarten, die wonden, die verwondingen, die trauma's. Hij loopt door dat volk en hij neemt het op zich. En dat volk moet erkennen, we hadden niet door wat hij deed. Maar hij werd door God geslagen en verdrukt. Om onze overtredingen is hij verwond. Maar zijn striemen brengen ons genezing aan. Dus... Zonden en wonden. Hij neemt ze over en draagt ze weg. Hij zegt het zelf letterlijk in Matthäus 11. Kom nou allemaal naar mij toe, u die vermoeid en belast bent. Je sjout zoveel met je mee, maar kom bij mij. En dan zal ik je rust geven. Hoe? Ja. Als mijn ik tot hem komt, in dat diepe verlangen, zo aangevochten door mijn valse ik tot hem komt en eens geestes is met hem, dan gebeurt het. Via die weg neemt hij alles over. Neemt hij alles over. Gedeelde smart. Wegsmart. Ja. Johannes 13, zojuist gelezen, is een nog sprekender beeld van hoe Jezus dat doet. Je hebt het zojuist kunnen volgen. Geen ego, hè? En dus volmaakte liefde. Jezus zonder ego... De hoogste, de liefste zoon van God. Hij legde zijn kleed af, hij vernederde zich. Geen last van ego. Hij gaat voeten wassen, van die vieze voeten. Die gaat hij wassen. En als hij komt bij Peter, zegt hij, nee, maar ik niet. Ja, maar zegt hij, als ik je niet was, Petrus, dan heb je geen deel aan mij. Oh, maar dan helemaal. Ja, en dan wordt het nog mooier. Dan zegt de Heer Jezus, ja, maar dat hoeft niet. In de afgelopen drie jaar heb jij dat grote bad genomen, heb ik je gebaat met mijn onderwijs. Je bent al rein. Het enige wat ik elke dag bij je moet doen, is je voeten wassen. Je voeten. Je dagelijks vuil. Dat wat weer aan je gaat kleven, als je door het gewone dagelijkse leven gaat. Je hebt alleen deel met mij... Je bent alleen eens met mij en gericht op dat ene machtige doel. De vreugde van het leven met God volkomen en met iedereen en met jezelf. Je bent alleen eens met mij als ik je dagelijks was. Hoe doet u dat dan, heren? Nou zo, ik buig voor je. En jij steekt mij je vuile voeten toe. En dan was ik ze. En dat vuil aan mijn handen en in dat water en aan die doek, dat neem ik mee. Wat doet u er dan mee, heren? Dit, met één machtige zwaai in de zee van eeuwige vergetelheid. Het wordt in het evangelie nog mooier. Dat staat in Johannes 13, we hebben het ook gelezen. Want Jezus zegt, ben ik je Heere? Ben je eens geestes met mij? Wil je dan hetzelfde doen als wat ik bij jou doe? Wil je ervoor klaarstaan om van een ander zijn vuile voeten te wassen? om van een ander die lasten over te nemen, waarmee die, waaronder die gebukt gaat. Wil je het doen? Ik heb je toch een voorbeeld gegeven? En weet dit, weet dit. Als jij nu, lees maar in Matthäus 18. Als jij nu, zegt Jezus, van een ander zijn zonden aanhoort en meedraagt en zegt maar God vergeeft het je hoor, dan doe ik het ook. Het evangelie gaat onvoorstelbaar ver. Als het gaat om het wegnemen en wegdragen van onze lasten en smarten. Geef je ego, je valse ik, steeds aan hem en je zult vrij zijn en anderen in de vrijheid mogen leiden. Want gedeelde smart is halve smart. En gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Je luistert naar een podcast van Geloofsdrusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk...